0: Olá, esse é o podcast Mulher Confiante, meu nome é Priscila Macanhão e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebo muito, ah, sobre quanto tempo esperar entre um relacionamento e outro, às vezes você está ficando com alguém e quer saber se essa pessoa já está pronta, se é, já é hora de investir ou se ela está muito indisponível, enfim. Eu recebi aqui várias perguntas e vou ler duas para vocês Uh, trazendo também um pouco da visão sistêmica do Bert Hellinger sobre esse assunto, tá? Então, a primeira foi a seguinte. Ficante separou há seis meses e vira e mexe fala da ex-esposa. Ela já tem outro. Cilada, né? E aí... É, eu respondi a ela, a, a ela né, que provavelmente a pessoa vai precisar né, de um intervalo até o próximo compromisso sério. Né? Então, ele está ficando com ela, mas ainda toca no assunto da ex-esposa. Então, é muito importante que uma pessoa que termina um relação, uma relação passe pelo processo de luto, né? sofra a dor do fim, só que muitas vezes a pessoa tá fazendo isso, só que não quer deixar de abraçar, beijar, transar, né? abraçar alguém. E aí é muito importante que nós estejamos alerta para não ficar nessa história aí só satisfazendo essas necessidades sem nenhum aprofundamento, que a pessoa não tem como aprofundar porque ainda está. Nesse processo de luto, né? ainda está digerindo as questões do relacionamento, e é importante né, passar por esse processo, entender quais foram os aprendizados dessa relação, o que, que ela veio curar, o que, que. Então, é muito importante que talvez nesse momento é, não seja teu foco total. Né? porque muitas e muitas pessoas cometem o erro de tratar a ficante como namorado, de já dar exclusividade nos pensamentos e tudo mais, né? de não conseguir nem focar no trabalho, fica o tempo todo esperando uma mensagem, é a, a hora mais alegre do dia, a hora que conversa com a pessoa. Então, é muito foco, né? muita expectativa que vai sendo criada, construída, para uma pessoa que claramente não está pronta, porque se está ainda falando da ex para você então quer dizer é uma é uma questão não que falar da ex seja é, né às vezes as pessoas falam né e tal mas foi apenas seis meses e como você falou vira e mexe fala da ex então quer dizer tá bastante falando e não é uma ex ficante uma ex namorada é uma ex esposa né então tem todo um processo aí é, não quer dizer que ah, é, tem que esperar seis meses tem que esperar um ano tem uma regra mas se ele ainda está falando, vira e mexe falando dela, é um sinal bem forte. Outro sinal que você vai precisar olhar é o quanto que ele está realmente aprofundando com você. O tanto que ele está realmente já falando num compromisso mais sério é, e tendo atitudes de compromisso mais sério, atitudes de aprofundamento. Né? Agora, se a pessoa não faz né, o que precisa ser feito, é muito difícil ele conseguir, de fato, aprofundar com você. Então, ele precisa, né, O quem termina uma relação, precisa passar pelo processo de luto, sofrer a dor do fim, honrar o parceiro anterior, né, dar um lugar de honra no seu coração para o parceiro anterior. Então, por exemplo, você precisa dar um lugar de honra à ex-esposa dele. Né? É, e ele que terminou também precisa dar um lugar de honra para ela porque foi a primeira esposa, provavelmente. Né? Então, essa pessoa tem um lugar de honra. E a gente, na nossa infantilidade, às vezes, a nossa criança, quer o quê? Excluir essa pessoa, nunca existiu, eu sou muito melhor que ela, é esse amor agora que é o que vale, aquele lá não existiu. E aí a relação não tem força. Tá? Eu já vou ler aqui sobre o que o Bert Hellinger fala sobre isso. Se a vítima permanecer no seu sofrimento dificultará o outro a seguir uma nova vida. No caso, né, Esse aqui é uma frase do livro do Bert Hellinger. Uh, no caso ali, que a gente viu, a, a ex-esposa já tem outra pessoa. Então, ela não está é, permanecendo no seu sofrimento, dificultando o, ele, no caso, de seguir a nova vida. Então, isso já é uma coisa boa. Assim, apesar da separação ambos permanecem amarrados um ao outro. Ou seja, se um dos dois está preso no sofrimento, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando ele fala a vítima, né, digamos a vítima que, que foi a pessoa que não escolheu o fim, né, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo, porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. E aí, entrando nessa questão do novo casal, que seria, por exemplo, você e ele. O novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo que se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior pois, de fato, só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado, como tendo precedência sobre o novo vínculo. Então, perceba isso que eu falei. É muito importante honrar essa mulher que veio antes. Né? Se você escolher ficar nessa relação, é muito importante você não tentar excluir, não tentar você nunca mais pode falar sobre essa pessoa. Não, é importante que ela tenha um lugar de honra. Agora, tem um, um, uma segunda etapa ali para que ele possa seguir. O que eu digo, minha querida, é que você mencionou ficante. Ficante. E ficante é ficante. A gente não pode tentar abraçar uma pessoa e forçar ela a estar pronta para estar conosco. Né? Ele não escolheu ainda aprofundar essa relação e não pode ser forçado a isso. Ele precisa do tempo dele. Você perguntou se é cilada. O que é cilada? É você focar totalmente nele enquanto ele não está pronto, se fechando para as outras possibilidades. Então, nesse momento, cilada seria isso. Agora, é, talvez ele vai... Ficar pronto em breve, talvez não. Isso aí é com ele, e a gente não tem como forçar, como querer que seja de um jeito, querer que seja do outro, porque a gente precisa confiar na vida, né? Se for para ser teu, né? Se for teu no sentido, né, não de posse, mas teu no sentido de, se for para dar certo, não é a tua força, o teu insistir que vai ajudar, o insistir atrapalha. Né? Se for para dar certo, é importante que você solte, que você deixe ele processar o que precisa processar. Não fique ali, dê um espaço para essa pessoa processar. e Enquanto isso, você vai seguindo a tua vida e, e se abrindo para outras possibilidades também. Porque é a forma mais fácil de, com esse espaço, ele conseguir processar melhor. Às vezes, a pessoa não quer o espaço, a pessoa quer ficar perto, porque é, não quer olhar para dentro, não quer sofrer a dor né, de estar só, é, enfim, às vezes ela já seguiu a vida e ele quer dar um troco também, estando com alguém. Então, às vezes a pessoa não quer estar só para não precisar olhar para dentro, para não lidar com, com as suas emoções. Mas é importante que você é, não seja conivente com isso, porque isso só vai fazer com que ele não fique pronto nunca. Ele vai precisar realmente passar pelo processo de luto, sofrer a dor do fim, honrar essa mulher que veio antes, dar um lugar de honra para ela e seguir. Tem até aqui, o Bert Schellinger coloca num outro livro, é, que é importante que os dois é, reconheçam né, que receberam ah, o que de bom você me deu e vou guardá-lo como um tesouro. Tudo que dei a você, dei com gosto, portanto, guarde-o também. Assumo a minha parcela de responsabilidade pelo que saiu de errado entre nós e deixo-lhe a sua. Agora, partirei tranquilo. Se conseguirem dizer isso com toda a sinceridade, podem separar-se em paz. Então, gente, às vezes é criada uma ilusão de que... É, Ai, ah, se eu tivesse feito alguma coisa diferente, teria salvado o casamento, ah, que algum comportamento novo resgataria o casamento. E a solução, né, para não ficar preso nessa ilusão, para combater a ilusão e a crítica destrutiva, né? Que de ficar ocupando um ou outro e tal. É resignar-se à forte dor provocada ao fim do relacionamento. Essa dor não dura muito, mas é lancinante. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Ah, numa separação, olha só, então isso que eu falei para você, ele às vezes não quer olhar para dentro, não quer lidar com, com essa dor, né, que é lancinante, eu prefiro ficar ali perto de você e tal, dar uma distraída, beber, tem gente que vai pra bebida, vai pra droga e tal, mas não quer olhar, sentir o que tá sentindo, né, porque é uma dor muito forte. E numa separação, a raiva e a censura, em geral, substituem o sofrimento e a tristeza. Então, eu fico com raiva da pessoa, eu censuro a pessoa, eu falo que ela tá errada, eu falo mal dela, por quê? porque isso vai substituir meu sofrimento e a minha tristeza, que é o que, de fato, vai fechar a ferida, fazer ela curar, para que eu possa seguir adiante de uma forma nova, de uma forma limpa. tá? Então, não adianta a gente ficar preso à é, dor, preso à raiva, porque, de fato, é, é importante que a gente é, é, lide com o fim, né? que a gente é, trabalhe essa questão mesmo dentro de nós infelizmente muitas vezes a gente independente da situação não só de fim de relação às vezes a gente escolhe uh, se é, fugir né fugir da situação e para não precisar olhar para ela tá portanto né uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado como tendo precedência sobre o novo vínculo e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os par... e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo no sentido original, como na primeira relação, está fora do seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que se quando rompe uma primeira relação. Tá? Então, gente, o que ele está falando aqui? que, primeiro, a gente precisa para a gente ter sucesso, e hoje em dia como tem muitas relações que começam né, um segundo casamento, um terceiro casamento, é muito importante que a gente, se a gente quer ter sucesso, a gente honre quem veio antes, né, sabendo que é, eu tenho uma dívida com os parceiros anteriores, uma dívida de porque se eles não tivessem terminado, eu não teria esse parceiro, porque, com certeza, isso construiu é, um crescimento, uma evolução para essa pessoa, e ela está cada vez melhor, né, no sentido de aprendizados, de maturidade e tudo mais, que, que é, o parceiro anterior ajudou a construir. Tá? É, e se você estiver bem na frequência amorosa, você vai ver e vai sentir gratidão a esse parceiro anterior por ter... É, feito é, com que o teu parceiro atual é, tivesse momentos de alegria, que tivesse cuidado bem dele durante alguns anos e que ele, é, sabe, se sentiu bem. Então... Quando você olha para o teu parceiro com amor e não com posse, né? que bom que essa pessoa esteve na vida dele durante esse tempo, que, que realmente é, trouxe momentos bons, enfim, que trouxe maturidade, que trouxe situações para o desenvolvimento de ambos e tal. Então, é muito importante olhar com gratidão. Tá? Uh, e sempre o que o Bert Hellinger está falando é que gera no no, 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 no no vínculo seguinte, uma certa culpa e obrigação é, para com os, os parceiros anteriores. E isso, então, se eu não reconheço, ele, ele vai minar a minha nova relação. Então, é muito importante, né? Honra, respeito, amor, não faz mal a ninguém e só cura, gente, só ajuda, Tá? Só que nosso caminho, às vezes, por medo, né? De medo que ela seja melhor que eu, medo que ele ainda goste dela. Eu quero excluir, quero que nunca mais fale, quero nunca mais que essa pessoa apareça. E aí, é o grande erro, tá? Então, a outra pergunta aqui que eu recebi na caixinha uh, foi Homem separado há três meses, indisponível. Embora, já dispensar em namorar novamente. Então, quer dizer, ele já deixou claro que está indisponível. Três meses apenas, super pouco. Já deixou claro que está indisponível. E aí ela está se apegando no quê? Já disse que pensa em namorar novamente. Isso não quer dizer nada, gente. Pensar em namorar novamente é lógico. Um dia eu penso, pode ser daqui um ano, pode ser daqui dois, não se sabe. Não se sabe. Então, quer dizer, entra às vezes naquilo que eu falei de querer uma companhia, de querer alguém para beijar, para abraçar, para passear, para transar, o que quer que seja... Mas não está falando, né? o meu coração está indisponível, está deixando claro, cabe a nós perceber esses sinais, cabe a nós nos proteger, direcionar a atenção para alguém que esteja disponível, se é que de fato a gente quer uma, uma relação. Ou será que a gente está se boicotando? Será que a gente só quer alguém que não queira porque de fato a gente não quer entrar? né? Então, é muito importante que a gente fique é, ligada, né? E não fique tentando se prender à parte que eu gosto de escutar. Ah, ele falou que já pensa em namorar. Então, dessa eu vou ficar esperando aqui. Uma hora ele vai estar tá pronto e eu vou estar tá aqui. Não, gente. Não é assim que funciona. Tá? Se a pessoa que fica esperando com paciência, esperando ganha, comendo, comendo res, comendo migalha, comendo pouco, não vai ser a pessoa escolhida. Tá? É a pessoa que que vem ali para passar o tempo, é a pessoa que vem ali e que acaba sendo olhada com desrespeito, né, porque ela aceita essa situação. Então, quando um relacionamento termina, depois de passar da fase do luto, também é importante, antes de você pensar em ir para um próximo relacionamento, digamos que você que terminou e está tentando pensar, quanto tempo eu preciso para ir para um próximo relacionamento? Você depois que passou esse luto, não adianta, gente, terminou a pessoa, com a pessoa, no dia seguinte, tô na balada, vou arranjar um namorado agora, não sei o que. esse cara vai ver uma coisa, não adianta, né, não adianta fingir que tá tudo bem e sair e vou, ah, não tô nem aí, vou continuar minha vida, quem perdeu foi ele e tal. Não, tenho que passar pelo processo de luto, tá? Luto não, não tem, né, você vai sentir a dor. É sentir a dor do fim, da dor do fim, daquele sonho, do fim. E, geralmente, quem termina sofre antes de terminar. E quem é, é terminado, digamos assim, né, é a pessoa que vai sofrer depois. Mas todo mundo tem que passar por isso se quiser seguir adiante, tá? Se quiser desvincular. E depois de passar por esse tempo, é, aí é importante entender, fazer a tarefa de casa, que eu digo... Qual foi, né? O que que essa relação veio curar? Eu preciso ter um entendimento dos aprendizados daquele relacionamento que eu acabei de viver, né? Então eu preciso me perguntar, eu preciso quem sabe fazer uma terapia, eu preciso fazer o mestre deusa do amor, eu preciso fazer, sabe? Alguma coisa para que eu vá para dentro de mim, uma meditação, para que você vá para dentro de você e você reflita, né? Quais foram os aprendizados desse relacionamento? O que esse relacionamento veio curar em mim? Porque é muito é, a gente geralmente busca relacionamentos tentando que esse relacionamento venha a suprir os nossos vazios, as coisas que a gente precisa, as nossas carências, as nossas dependências. E eu quero alguém que venha fazer esse papel, mas a vida sabe que é o melhor para nós e ela não quer achar uma muleta para a gente, ela quer achar uma cura, uma solução para o problema. Então, ela não vai te trazer essa pessoa muleta. Ela vai te trazer a pessoa que tira a muleta da sua mão. Então, se você é carente, você vai achar uma pessoa que não vai ficar te dando toda a atenção que você quer. Se você é dependente, você não vai achar uma pessoa que fica o tempo todo é, cuidando de você e, e com tempo disponível para você 100%, aquele que nunca sai com os amigos, tá? É... É muito importante isso. Então, gente, é, não, é, claro que há exceções, mas a vida sempre vai encontrar uma maneira de, de te levar pra tua cura, tá? É isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Uh, então, o que, que será que eu consegui curar? O que é que ela veio curar? Será que era carência? Era dependência? Era ciúme? Era baixa autoestima? Era pouca confiança em mim mesma? Será que eu não confio no meu valor? Será que eu... Coloco o outro acima de mim, será que eu me abandono? O que que isso veio me mostrar, o que que veio curar? É muito importante eu fazer uma reflexão sobre isso, né? Uh, e aí, o que eu diria, né, não tem... Ah, Priscila, é um mês, é dois meses, não. O que eu diria é, passe pelo processo de luto, sinta o que precisa ser sentido, essa dor do fim, chore, não precisa ficar chorando um mês, dois meses, não, mas chora, né? Uh, faz aí a tua reflexão para entender quais foram os aprendizados do relacionamento, ver se você conseguiu curar e não busca outra pessoa antes de refletir sobre isso e ajustar pelo menos alguma coisa em relação a isso que a relação veio curar. Porque não adianta só trocar de parceiro, gente. Enquanto você não fizer algum ajuste dentro de você... O externo vai refletir exatamente a mesma coisa. E como a vida, ela é sábia e ela quer te ajudar, ela faz cada vez bater um pouquinho mais forte, para a gente perceber. Tá bom, você não entendeu que esse relacionamento veio para curar a tua carência? Então, peraí aí que esse próximo vai te mostrar um pouco mais claramente isso. E aí, bom, né? O sofrimento é ainda maior. Ah, não, agora eu vou pro próximo, que esse aí, não sei o quê próximo. E assim, cada vez mais, a gente vai perdendo tempo, porque a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não olha pra dentro, a gente fica procurando fora, e aí fica trocando de parceiro, achando que o problema é que escolheu o parceiro errado, mas não é essa questão. A questão é que a gente precisa entender o que, que essa relação veio curar, né? Preciso aprender a lidar com isso, é, e pode ter certeza que, quando eu conheço outra pessoa, eu acho, ah, não, agora acho que já deu certo. Conheço outra pessoa e no começo parece ótimo, né? Parece que a pessoa, não, essa aqui me dá muita atenção, esse aqui é totalmente diferente daquele outro. E aí, depois de um tempo, a realidade se apresenta, né? E fica até pior do que antes. Então, não passe adiante buscando outra pessoa antes de fazer essa essa reflexão interna e ajustar, pelo menos, alguma coisa dentro de você. Sentir que algo dentro de você mudou em relação à tua carência, em relação à dependência, ciúme, baixa autoestima... É pouco, se sentindo com pouco valor, o que quer que seja que você sente, é importante você sentir que algo mudou, porque senão a vibração é a mesma, é, e aí você vai se alinhar com pessoas exatamente do mesmo né, tipo, pessoas que de fato vão se alinhar com as suas feridas, e aí é, é mais do mesmo, né é mais problema, é mais dificuldade, é mais dor, tá bom? Essa era a minha dica pra vocês sobre seguir em frente após o fim de um relacionamento. Espero que tenha sido útil, que vocês compartilhem aí com os amigos e deixem o seu like, sigam o canal aí, né? Se inscrevam no canal que tem muita coisa aí sendo preparada pra vocês. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.